0: Pensées juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Mes chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette page de Ravuta, émission de pensée juive, de méditation, de réflexion. Vous pouvez me retrouver également euh, sur les podcasts en téléchargeant gratuitement l'application RCJ ou en allant sur Illune, Deezer Spotify ou sur la chaîne YouTube et Facebook de RCJ. Je voulais prolonger avec vous euh, notre méditation euh, de la fois dernière sur la force libératrice de la louange. Et j'avais évoqué avec vous euh, euh, cette parole libératrice à travers le champ de la traversée de la mer Rouge, avec un homme qui avait été confronté à la noirceur du monde et qui arrive à impulser dans le peuple d'Israël cette capacité de résilience, mais surtout cette capacité de se réapproprier une voix que Pharaon avait voulu étouffer, une expression libre, poétique, qui avait été baïonnée, et c'est cette liberté de pensée, d'expression qui est en mouvement. Mais comment, disais-je la fois dernière, comment louer l'Éternel après avoir traversé autant d'épreuves Certes, dans l'euphorie de la libération, nous pouvons imaginer qu'il y ait encore un reste d'expression euh, euh, poétique et lyrique. Mais de là à aller aussi loin dans cette expression, c'est précisément euh, à ce sujet que j'avais évoqué ces versets, C'est mon Dieu et je veux le glorifier, et Elive et Anveu, je veux l'embellir, et puis surtout dans le même verset, euh, en guise de terme de ce verset, d'évoquer le Dieu de ses parents, se réancrage dans la réalité sans pour autant se départir de ce qui fait notre histoire. Ce pharaon qui n'a pas pu briser les Chines du peuple d'Israël et qui n'a pas pu étouffer l'histoire d'Israël. Dois-je vous rappeler que le texte du début de l'Exode nous disait qu'il y avait un nouveau roi qui s'était levé. Les rabbins dans le Talmud sont partagés. Est-ce un nouveau roi qui fait mine d'oublier l'histoire de cette Égypte qui a reçu les bienfaits des conseils avisés de Joseph, le juste, qui a permis de construire des structures d'approvisionnement pour se prémunir face à la famine euh, qui va euh, s'abattre sur l'Égypte, ou est-ce le même roi qui euh, est un négationniste et qui revisite l'histoire à sa manière Se sentir redevable, il n'y a rien de pire. Pour qui veut... Euh, avoir le sentiment de voler de ses propres ailes et surtout de se donner l'impression qu'il n'a besoin de personne. Eh bien, ce Moïse va donner la possibilité aux enfants d'Israël de restaurer un lien de confiance entre le Créateur et eux, un lien de confiance entre Moïse et eux. Et c'est ce lien de confiance retrouvé qui permet aussi de se réapproprier la force libératrice de l'expression de louange qui sort de nos bouches. Comment imaginer un peuple abattu, un peuple qui n'a pas été confronté à la beauté des textes, à la beauté poétique, dans un environnement où il n'y avait que noirceur, méchanceté et cruauté, de précisément tout de suite aller vers le beau. Et c'est cette manière de conduire le peuple d'Israël vers le beau, vers ce qui... Euh nous amène non pas à oublier les épreuves du passé, mais à faire en sorte que c'est la joie, la vie, l'Echaim, qui supplante, qui supplante tout le reste. Eh bien, à propos de ce verset, nous avons euh, ce Targumokelos, cette traduction araméenne, qui va nous diriger vers une racine du mot « anveu »,« je veux l'embellir »,« je veux le glorifier », qui est plus proche du mot « noy »,« beauté », mais le targum mankelos va plutôt euh, reprendre la racine hébraïque « nun vavhe »,« nave », qui veut dire euh, « maison ». Résidence. Et voici comment le Targumolkelos va s'exprimer pour donner une lecture, qui est déjà une forme d'interprétation de ce verset biblique. Den et Avnele Maketcha. C'est mon Dieu et je veux construire pour lui un sanctuaire. Rachid, dans son commentaire, se dirige plutôt vers la racine noy dont je parlais il y a quelques instants. C'est-à-dire que je veux, dans mon expression orale, euh, faire louange et exprimer ce qu'il y a de plus beau pour que le monde entier sache que nous sommes libérés définitivement de la main de l'oppresseur égyptien. Et c'est intéressant de voir que dans cette idée de traduction araméenne, où bien au-delà de la capacité de chanter, il y a déjà cette volonté incroyable de ce peuple de matérialiser cette quête du beau. Non pas juste en chantant de belles paroles, mais en construisant un lieu qui donne envie d'aimer Dieu. Un lieu fait de matériaux nobles, de couleurs vives, de ce qu'il y a de plus beau chez l'humain, c'est-à-dire cette capacité de créer, d'imaginer le beau et de rêver et de créer le beau. Il y a dans le Talmud un enseignement tiré d'une Braïta qui dit et qui reprend ce que nous avons vu dans Rachi, qui s'est inspiré bien sûr du Talmud, et qui reprend cette idée de beau. Dans le Talmud traité Shabbat, page 133B, et les rabbins du Talmud font la lecture suivante de cette expression C'est mon Dieu et je veux le glorifier. C'est une interprétation assez étonnante parce qu'elle nous dirige vers d'autres mondes, de l'imaginaire, et qui deviendra réel à travers la fête de mitzvot Rends-toi beau. Et là, il ne s'agit plus de faire émerger le beau dans le monde environnant, et faire émerger le beau qui nous provient d'en haut et du Créateur. Non, c'est chercher en soi ce qui nous rend beau. Cette capacité à être beau, à prendre soin de son apparence physique et, et spirituelle, puisque le traité là parle plutôt de beauté spirituelle, avoir une âme, une âme qui s'exprime aussi bien que le corps qui paraît devant autrui. Rends-toi beau devant lui en te parant. De mitzvot, de lois, ces fameux commandements qui se trouvent dans la Torah. Et le texte salmudique poursuit en rappelant toujours devant lui, donc c'est-à-dire devant, en prenant à témoin les cieux et la terre, d'une certaine manière. Devant lui, tu matérialisas ce désir d'être beau en ornant et en te parant des plus beaux atours fait devant lui la souka, la cabane, mais pas n'importe laquelle, une belle cabane, une belle souka. veloulave loulave nae, encore une fois toujours le mot nae, noy, hein, proche de Venveu, et le loulave, un bou le bouquet des quatre espèces végétales, beau. Et puis là, on quitte Soukot, ve chauffar nae, et une belle corne de bélier, et encore je pourrais aller plus loin dans le texte, mais déjà, arrêtons-nous à, à ce stade. Belsouka, Bolulav, Belkan de Bélier, c'est-à-dire ces objets de culte qui doivent aussi poursuivre cet élan vers la beauté. Nous retrouvons donc euh, tout à fait cette idée dans le commentaire de Rachid. Il y a d'autres commentaires comme celui de Abba Shaoul, qui lui va aller jusqu'à scinder l'expression Anveou en deux, en deux mots. Annie, plus loin, va Vaou. Moi et lui. Cette relation de binôme, cette relation à deux, cette conduite qui fait que je ne calmais pas sur les siens. Et puis lui, à travers cette ombre évoquée dans le psaume 91, cette ombre divine qui viendra aussi se caler sur nos pas. C'est dans ce prolongement de commentaires que je vous retrouve dans quelques instants, après la pause musicale rafraîchissante. Je Don't hear <monique> me <much> in the far end of my future Make my heart love For many years that I whales and light for prayer I over De vivre. Nous avons toujours une pensée pour nos frères et sœurs en Israël et pour tous les habitants de la région. Je disais il y a quelques instants <coughs> ce commentaire qui scindait en deux mots Anveu, moi et lui. Le commentateur rabbinique dit la chose suivante De la même manière qu'il est Hanun Verachum, qu'il est compatissant et miséricordieux, toi aussi, sois compatissant et miséricordieux. Si je suis en état de demande de miséricorde pour pouvoir prétendre à cette miséricorde, je dois l'être, dans ma relation à autrui. La beauté authentique est conditionnée par cet attendu, par ce présupposé par presque cette condition sine qua non. La beauté authentique, celle qui est amplifiée, c'est lorsque je calme mes pas sur l'autre dans ma relation de binôme. Et à deux, parce que je suis attentif à ses pas, parce que je suis attentif à ce qu'il est et à ce que j'attends qu'il soit, alors j'anticipe pour l'être avant lui et lui dresser le chemin de la beauté, de la miséricorde, de la bienveillance. Pour des hommes et des femmes, qui ont été confrontés à la méchanceté, vous imaginez bien que pour pouvoir reproduire ce qu'ils n'ont pas reçu depuis leur jeunesse, leur tendre jeunesse, parce que les familles étaient éclatées, explosées, reproduire ce que je n'ai pas vu, compliqué. Être ce que je n'ai pas vu chez les autres, d'autant plus compliqué. À travers ce chant, à travers cette louange de Dieu, c'est aussi une manière de louer. Ce qui est beau, ce qui est beau en moi, est-ce que je ne maîtrise pas encore Et ce qui est beau en l'autre, alors que j'étais confronté à la loi du plus fort et que, en l'autre, je n'ai su déceler que cruauté indicible. Drôle de mission. Mais les vertus thérapeutiques du chant, ces vertus thérapeutiques qui nous permettent précisément d'être en direction du beau, eh bien, c'est tout cela que nous cherchons à travers ces différentes manières d'exprimer, de s'exprimer. Vous avez donc à travers ces diverses explications, euh, diverses manières d'adhérer à un idéal beau, noble qui nous transcende et qui montrait crescendo. En somme, ce que nous devrions retenir, c'est un cahier des charges induit par ces commentaires qui sont, d'une certaine manière, euh, implicitement euh, saupoudrés euh, dans certains versets de, du chant de la traversée de la mer Rouge. Première interprétation, les enfants d'Israël se préparent déjà à se soumettre à l'obligation de construire un sanctuaire pour Dieu. Alors, il y a controverse. Est-ce que le sanctuaire, c'était une concession aux besoins des hommes suite à la faute du veau d'or ou est-ce que c'était de toute manière euh, inhérent au projet divin, euh, bien avant la naissance du peuple d'Israël. En tout cas, à travers une des attrapations, nous comprenons que les enfants d'Israël doivent construire un sanctuaire et qu'ils le comprennent déjà à travers le champ de la Mer Rouge, puisque je vous rappelle que le champ de la Mer Rouge va se conclure avec des versets dans lesquels on trouvera le mot Migdash. Sanctuaire. Deuxième explication, Peut-être en raison du fait que, jusque-là, il n'y avait rien qui puisse matérialiser cette présence divine. Alors, les enfants d'Israël, parce qu'il n'y a pas de lieu sanctuarisé, parce qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à maintenant de lieu sanctuarisé, parce que même la maison... Était brisé par, les, par le pharaon avec des travaux forcés qui avaient semé le trouble jusque dans les foyers qui sont les ressorts de l'éternité d'Israël. Je vous rappelle quand même que l'exemple plus euh, probant et frappant, c'est la séparation dans le couple des parents de Moïse, Aaron et Myriam, Amram Yocheved. Amram qui répudie son épouse pour ne pas prendre le risque d'avoir. Euh, à faire naître un garçon confronté au décret scélérat de Pharaon. C'est Myriam qui sera à l'origine des retrouvailles. Et le texte très pudique dira, euh, dans le début du livre de l'Exode, euh, un homme de Lévi euh, prend pour épouse une fille de Lévi. Les Béné Israël, les enfants d'Israël, vont donc avoir euh, euh, l'intention de construire non pas un sanctuaire, mais des mots, de fabriquer des phrases qui vont être l'expression de la louange de l'Éternel. Et surtout que cela soit entendu au-delà du peuple d'Israël. C'est un champ de liberté pour tous les esclaves du monde. Ce qui veut dire qu'ils ont eu cette capacité à s'exprimer de manière assez euh, euh, subite. As, alors. Moïse chantera et initiera les enfants d'Israël au chant. Ce qui veut dire que la troisième interprétation euh, nous explique qu'il ne suffit pas de prier, mais il faut pouvoir euh, euh, matérialiser aussi cette expression orale en s'embellissant à travers l'application d'actions concrètes, positives, et de les réaliser selon un protocole précis. Et oui, la loi, la fameuse Alaha, qui non seulement annonce la loi, mais annonce aussi les conditions d'application à travers la loi orale, la loi rabbinique. Et la quatrième explication qui nous explique que le plus important, ce n'est pas ce que nous construisons. Ce n'est pas ce que nous disons dans nos prières. Ce n'est même pas ce que nous faisons. La chose la plus importante, c'est ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Notre manière d'être, notre nature, notre apparence physique, spirituelle, qui sont les éléments constitutifs de notre essence. Le sanctuaire intérieur, c'est ce qui est le plus important. Et dans notre histoire, mes chers amis, nous ne nous sommes jamais laissés déposséder. De ce que je vous rappelle souvent, cette expression mystique, « nekouda » limite le point intérieur. On nous fait mal, on nous humilie, et on nous fait subir toutes sortes d'épreuves, mais les enfants d'Israël sont allés chercher en eux des ressources insoupçonnées. Vous aurez donc compris, mes chers amis, qu'à travers ces diverses interprétations qui s'agrègent de manière assez subtile, en montant crescendo, nous avons tous les éléments. Non pas de notre survie, mais notre vie. Amisrael Khaï. Le peuple est vivant et c'est cela que les enfants d'Israël clament. Être vivant, mes chers amis, c'est s'associer à toutes les initiatives. Les initiatives du Fonds social, à travers le soutien des kibbutzim, de tout ce qui va permettre la reconstruction des êtres, la reconstruction des lieux. Alors je me permets, euh, dans ce flot d'initiatives, de soutenir. Euh, un parent d'élèves, ancien élève du, du Talmud Torah, euh, Jérémy Eskenazi, qui euh, s'est lancé, en parallèle de ses occupations professionnelles, euh, dans le One Man Show. Son spectacle « Devenez juif » en une heure, mes chers amis, en une heure, dimanche 3 mars à 13h30 au Théâtre Les Enfants du Paradis. Eh bien, il se produira et tous les dons seront reversés au Kakel pour la construction d'abris et le soutien aux familles du Sud d'Israël et euh, bien évidemment, cette initiative, c'est avec aussi la loge du Bnebrit Versailles. Je salue Laetitia Lévy, Daniel, euh, la loge Daniel Pearl. Euh, vous aurez tous les renseignements euh, en vous adressant à Secrétariat Place des Vosges, tout collé, secrétariat place des Vosges, arroba gmail.com, pour euh, obtenir le billet d'entrée. Merci de votre soutien et à Israël, Shabbat, shalom.